0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal da Brasil Paralelo. E eu digo mais, o seu podcast favorito da vida, da né vida. não Arthur Morrison? Boa noite.
1: Da vida e de Renata Viana.
0: E de Renata Viana, sempre bom lembrar, fazia tempo que a gente não lembrava <risos> que era o podcast favorito da Renatinha, Exato. coisa boa. E semana especialíssima porque as pessoas vão nos ver não duas vezes, mas três vezes. Amanhã Arthur. tem programa
1: inclusive especial, não vamos dizer com quem, não. mas amanhã terá Terça, mais um quinta, conversa. Terça, quinta e
0: sexta. Exatamente. Por que, que essa semana é tão especial?
1: Porque estamos lançando Brasil, a última cruzada, o remaster daquela série de 2017, Divina, que todo mundo conhece, sabe que levou a Brasil Paralelo aí para os quatro cantos do país, levou para fora também. Então, ó, a gente está estreando na nossa plataforma exclusivo para membros. Você que já é membro, você já pode assistir os episódios aí na plataforma. Para quem não é membro, é só assinar a Brasil Paralelo. A gente está com esses três planos exclusivos. Vou pedir para o Thiago colocar aí na tela os três planos. A gente tem o plano básico, o intermediário e o acesso total 4K. Cada um tem as suas features aí, as suas novidades em cada plano. né? Todos abarcam a questão do streaming... Com, com catálogo infantil, análise dos, dos, a, a análise dos filmes. Produções o, originais. Exato, as produções originais. Tem o Entre Lobos, tem Invasão Bolchevique, Feminismo. a Guerra do Imaginário que a gente acabou de lançar. E tem a série Brasil. E esse último né, plano, que é o 4K, que você pode baixar filme, assistir offline e tal. Tem quatro telas, um monte de tela aí, plano familiar e tal. Tem os cursos também. Né? Então, você aproveita e assiste também. Todos os cursos, são mais de 60 cursos aí, na nossa plataforma, então link na descrição ou QR Code na tela E hoje a gente está com um programa especialíssimo, né? Especialíssimo. continuamos nessa se semana especial, vamos falar de educação
0: Vamos, assunto né? que há muito que tempo tem nos E
1: tem tudo a ver também com toda a nossa história, tudo aquilo que nos foi negado aí Porque tem, tem raízes educacionais ali e eu quero que você apresente hoje, então, Sim. nossos convidados, Lara Brenner.
0: Claro, do, dois convidados ilustres que muito nos agradam, cuja presença muito nos agrada aqui, que são Ana Maria Camargo, que é Mestre em Educação, Diretora Executiva do Instituto Livre para Escolher. Seja bem-vinda, Ana.
2: Obrigada, Lara. Obrigada, Arthur. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer
0: todo nosso. De novo. E Gabriel Mendes, que é sociólogo, professor, coordenador pedagógico da Associação Guardiões da Infância e Juventude. Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Lara. Obrigado, Arthur.
0: Vamos falar um pouquinho, para começar, antes de falar propriamente entrar no nosso tema, mas o que, que são essas, esses, essas instituições nas quais vocês trabalham, né? O seu é Instituto Livre para Escolher, Ana.
2: Como que é o Instituto? Qual é o escopo? Isso. É, o Livro para Escolher é uma organização sem fins lucrativos com o, que tem o seguinte objetivo. A gente quer, primeiro, dar o protagonismo às famílias pelas decisões educacionais. A gente quer encurtar o caminho, ou pelo menos permitir um acesso maior às decisões que são tomadas em relação às escolhas educacionais de, de, da escola, ou mesmo para quem escolhe não enviar seu filho para a escola, uhum. né, que as famílias tenham mais poder de decisão sobre isso. E isso vai tanto do, no apoio a políticas públicas educacionais liberais, quanto também no incentivo para que haja uma maior participação da sociedade civil, da iniciativa privada, no apoio às famílias. Uhum. Então, idealmente, a gente quer é que cada vez mais as famílias é, possam escolher e sem depender do Estado. Esse é, assim, de maneira geral, é o que a Grande gente objetivo. defende. E
0: é. as pessoas que quiserem entrar em contato têm um arroba livre para escolher? Sim, que é? sim.
2: É contato.livrepaescolher.org.br. Ah, excelente.
1: Vai estar tá na tela aí para o pessoal. É, já coloco mesmo. aqui na
0: tela, fazendo um favor, Thiago. E o Guardiões da, da Infância e da Juventude? Como que é, Gabriel?
3: Certo, então, Lara, o Guardiões da Infância e Juventude, ele surgiu no contexto da pandemia, quando alguns pais e mães em Belo Horizonte resolveram fazer diversas manifestações para que as escolas voltassem e depois tirasse a obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas. Uhum. Mas aí aconteceu que os pais começaram a perceber também a má qualidade da educação. E aí a gente pode falar desde a doutrinação ideológica que existe nas escolas até a parte pedagógica em si, que é muito precária, é na bom, grande maioria. Isso. Exatamente. E aí, por conta disso, foi criada uma associação por esses pais. Eu fui convidado a participar também é, para pensar nessa parte pedagógica, no que, que a gente, quais problemas que devem ser atacados, o que, que a associação pode fazer para ajudar os pais a detectar esses problemas e aquilo que pode ser feito para melhorar a educação. E aí a gente pensa em diversos conceitos é, que são trabalhados lá dentro, até no sentido de a gente poder é, pensar na qualidade do material didático, hum, é, que é algo fundamental, porque hoje nós temos um sério problema até de lobby de editoras, que é uma situação bem complicada, e a gente passa também por currículo, pela qualidade da formação dos professores, enfim, tudo isso a gente é, tem como objetivo abordar nas reuniões e Ah, notas vocês técnicas. fazem
0: reuniões presenciais, online, Sim, como que? Nós é?
3: fazemos reuniões presenciais é, toda quarta-feira na Horizonte. sede em Belo Horizonte, mas também fazemos reuniões online.
0: Ah, bacana. E, e quem não é de Belo Horizonte, mas que eventualmente queira Participar também pode?
3: Sim, são todos muito bem-vindos. A associação tem abrangência nacional. Inclusive, nós temos associados em outras cidades e outros estados, inclusive.
0: Bacana. E qual que é o arroba?
3: Guardiões Infância Juventude.
0: Ah, legal. No Instagram? Isso, Instagram. Tem site também?
3: O site está em construção.
0: Ah, legal. Mas Só, só de estar no Instagram está todo mundo... Também estará na tela. É, também estará na tela.
1: E na descrição do vídeo.
0: Aí. Pessoal, o seguinte, eu conheci Ana Maria já há alguns anos e Ana Maria que me apresentou ao, ao Gabriel por este livro que se chama Educar é Libertar, que é um livro muito bacana, é um livro simples de se ler, é uma coleção de artigos escritos por autores diferentes, foi organizado, foi coordenado por ela, Ana Maria Camargo e pelo Giuliano Mioto, que é lá de Goiânia inclusive, meu conterrâneo. E ela não só organizou, ajudou na organização, como também escreveu, né? Redigiu alguns artigos. E eu penso que para que nós partamos é, do mesmo ponto, assim, partamos da mesma base, é importante que as pessoas que estão em casa tenham ideia de como está a educação no Brasil hoje. Como estão os números do ensino, porque não dá nem para chamar de educação, do ensino, né? Da transmissão de conhecimento técnico hoje no Brasil. E eu quero começar lendo aqui só um pedaço da introdução, que foi inclusive escrita por você, né? Que em Educação é Liberdade, é o nome do artigo, é o capítulo 1. Ana Maria fala o seguinte. No Brasil, o Estado controla a educação através de seus entes federativos. União, Estado, Distrito Federal e Municípios, gerindo e organizando o sistema de ensino. Então, aqui o Estado controla tudo. Mais para frente ela diz, a atuação do Estado no setor educacional não se limita somente à gestão financeira. Toda a educação brasileira, seja ela pública ou privada, é regulamentada pelo Ministério da Educação, o MEC. Tudo passa pelo MEC. Cabe ao MEC também definir os princípios orientadores da organização de programas educacionais, assim como realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Então o MEC entrega matriz, você que siga. E aí ela fala assim, eu adorei isso aqui, achei extremamente ilustrativo. Ela é. diz assim: ficamos a imaginar o que aconteceria com a educação brasileira caso a realidade acima não existisse e o mercado educacional fosse apenas minimamente regulado. Então vamos fazer o exercício imaginativo aqui. E se não houvesse MEC e fosse minimamente regulamentada a educação, regulada a educação? Quais seriam os resultados? de uma possível polifonia curricular sem uma base única orientadora controlada pelo Estado. Ih, o que será que aconteceu? Em um cenário desastroso, crianças e jovens de baixo poder aquisitivo teriam grande dificuldade de acesso a uma educação de qualidade. Haveria um enorme número de analfabetos funcionais. O país teria resultados pífios em exames internacionais. Imagina, num cenário imaginativo isso conflitos Lógico, ideológicos é seriam frequentes no âmbito escolar a produção acadêmico-científica nacional seria irrelevante faltaria mão de obra qualificada e estudantes e suas famílias ficariam à mercê de escolas que não lhe prestariam contas pelos maus serviços oferecidos
1: isso, isso lembra alguma
4: coisa
0: o cenário imaginário coisa, aí, é. pô, o e eu tá fui lendo isso e pensando nisso aí ela diz, infelizmente apesar de todo o controle estatal ou por causa dele, o cenário descrito é precisamente a realidade que temos no Brasil. E aí ela vai discorrendo a respeito dessa realidade. Para que nós partamos aí da mesma base, eu queria que vocês... Já com um tapa na cara. Com um tapa na né? cara, né, o negócio. Queria saber como que numericamente nós podemos comprovar que a educação hoje no Brasil realmente vai muito mal. Que indicadores nós temos e que dados concretos da realidade nós podemos escolher?
2: Olha, os, os números antes da pandemia já eram trágicos. Então, se a gente, a gente pensa, por exemplo, os, os estudantes do ensino médio, é, a, a maneira, o, o nível de desempenho de educação, de, Alfabetismo funcional deles é coisa de um, um terço deles é, é que consegue minimamente ler uhum. é, com proficiência e ter uma, uma, algum controle sobre é, a parte matemática. Então, é, alfabetismo funcional, tanto numérico como de, de leitura, é, dois terços deles são incapazes. Eles não conseguem entender o que significa dois terços. Uhum. por exemplo, né? E, a, o, o nosso o nosso desempenho nos exames internacionais, nós estamos essa parte de, de leitura, de ciências, o de, Pisa, de, né? O Pisa é, no, no fundo do poço. Isso uhum. antes, antes da pandemia, antes da pandemia. Antes da pandemia. É, a gente não sabe como é que vai ser o resultado agora, né? Mas a gente já a gente já imagina porque depois de dois anos com pouquíssimas... É, a, a maneira como, por exemplo, o ensino remoto serviu as, aos estudantes, principalmente aqueles que não têm assim, acesso, não só acesso à tecnologia, como não têm em casa pais que, foram, que, que têm alguma educação, não têm livros. Não tem, então são, são crianças, são jovens que dependem exclusivamente de um ambiente escolar para prover esse Sim. esse suporte, eles não têm. Então, essas pessoas, elas elas foram perdidas. As crianças que estavam em fase de alfabetização durante esses dois anos de pandemia, e que são mais vulneráveis, que não têm acesso a esse, esse ambiente educado, elas estão fadadas ao fracasso para o resto da vida. Não tem conserto mais a gente precisa fazer alguma coisa urgentemente, é o que a gente chama de a gente precisa de um auxílio emergencial, alguma coisa precisa ser feita com essas crianças da, que estavam para ser alfabetizadas na pandemia. Essa
1: questão do remoto, inclusive, Ana Maria, a gente recebeu o Silvio Medeiros e a Karen Morten aqui, né? um casal que tem cinco filhos em homeschooling, né? E aí foi uma pergunta que a gente fez para eles, né? Falando, tá, mas a gente pode classificar, então, como homeschooling em todo esse período aí de pandemia, de auxílio remoto? Ela falou, não, de forma alguma foi feito isso é uma, algo totalmente... Isso é uma, isso é uma falácia. E o pessoal fala, né? Como se fosse, ah, o homeschooling não tá funcionando.
3: Não deu certo, É, né? não deu
1: certo,
2: porque foi uma travado, coisa totalmente desordenada. Não só tipo... desordenada, é um, foi uma coisa imposta. Sim. Quem escolhe fazer o que eu, eu prefiro chamar de educação híbrida para não dar a impressão que é aquela coisa que fica só dentro de casa... Sim. Quem opta por esse, essa modalidade é uma. É, sempre, como eu tô falando, é uma opção. Sim. E durante a pandemia não foi opção de ninguém. Uhum. Então, a, Todo mundo teve que se adaptar do nada. Do nada, a, do nada. A, e aí você pega inclusive. isso e você diz que isso é, é a, a evidência de que a educação é domiciliar, que a educação híbrida não funciona, isso é absolutamente falacioso. É. É. Só para, inclusive, corroborar o que você disse, Ana. A pesquisa Pulso Brasil,
0: conduzida pelo Instituto Ipsos, mostra que 50% dos brasileiros... 50% dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no Mapa
2: Mundi. 25% dos estudantes de nível universitário não são proficientemente alfabetizados. Uhum.
0: É um absurdo.
1: Não, eu tinha visto não um número um maior. localizar o Brasil é o que Ele vê a África e fala, ah, isso aqui deve ser o Brasil.
0: Eu, eu, 50% da população brasileira. Olha só. É, apenas 18% dos brasileiros sabem localizar os Estados Unidos. Modestos 3% são capazes de localizar a França. E incríveis 84% não sabem que a Argentina faz fronteira com o Brasil.
3: Gente, não, eu vou assim, continuar é, porque é, é
0: estarrestador. <risos> 5% dos alunos que terminam o ensino fundamental, 5, 5% tem o nível de matemática que deveriam ter nesse de estágio de aprendizado. Esse número é de 6% para os requisitos em língua portuguesa. Tô bem, então, 1% tá a mais.
1: Mas a <risos> música da Anitta, ele sabe de cor.
0: Lá, sabem de cor. E nós estamos no PISA atrás de Uruguai. Tailândia, Trinidade e Tobago, Jordânia, Romênia, entre outros aqui. Serve? Então, quer dizer... Só, 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 primeiro, só primeiro mundo. Só, é. Olha só que, primeiro que coisa mundo. louca. O que mais, Gabriel, que você tem a dizer para nós desse cenário atual hoje?
3: Ah, é, até para complementar o que o Arthur falou em relação à questão da pandemia, a gente tem que pensar numa série de situações que ocorreram que só ocorreram por conta da ausência de liberdade educacional no Brasil. Uma coisa que pode ser dita a respeito daquele sistema remoto que as pessoas simplesmente assistiam o professor falar na aula num, em alguma plataforma, tentando replicar o que era feito nas escolas, não faz o menor sentido. Mas foi interessante para saber... Por exemplo, é, alguns pais verem que o ensino é uma porcaria, ou que o seu filho não estava preparado para aquela aula porque não teve uma educação de base de qualidade. Sim. E também... É para é, a criança
1: na escola, o pai às vezes não está olhando né, o que está que sendo ensinado ali. Aí quando ele tá em, vai para casa, ele percebe, ó, esse aqui não é...
3: É, e a gente tem que pensar o seguinte, né? Esse modelo que a gente tem de professor em sala de aula, ele uhum. foi é, feito pelos governos do mundo todo, uhum. não é porque é o governo mais eficiente para o aprendizado. Uhum. Ele é o mais barato, de melhor custo-benefício para atingir o aluno médio. Só que, durante a pandemia, a gente teve a grande oportunidade de usar as plataformas tecnológicas que existem para oferecer um ensino mais personalizado. Só que nem isso pôde ser feito porque os governos é, acreditavam que seria importante que o professor cumprisse aquela carga horária daquele jeito, é, uhum. ensinando os alunos naquela aula expositiva numa plataforma. E isso, para mim, foi um, uma questão muito grave relacionada à uhum. pandemia. E aí, falando mais especificamente de números, uma coisa que é muito triste citar é que Infelizmente, no Brasil, o pessoal gosta de quantidade e não de qualidade. Uhum. Hoje, em praticamente nenhum país, se fabrica, né, se produz tanto artigo científico. Sim. Só que uhum. os artigos científicos feito, feitos aqui no Brasil são totalmente irrelevantes. Uhum. É, e eu vejo na minha área das ciências humanas e licenciaturas, é puro proselitismo. Não, ciências humanas, então, né? É, e, é. Em educação,
2: Não. estamos. Eu, a último, última vez que eu vi o ranking, estamos em último lugar em, em, em termos de relevância de impacto científico, científico internacional. Hum. Área de educação como ciência.
1: Estamos no fundo do Você pega uns artigos, cara. Alguns eu já até postei para tirar sarro mesmo. Uhum. Sei lá, orgias gays em banheiros uhum. no centro de São Paulo. Os negócios de povo tipo, uhum. tá. O que você que <risos> vai. <risos> Fica parecendo que o, o cara que tava estudando ele só queria ir lá para poder ver qual é, entendeu? Uhum. Ela escrever
0: acabou escrevendo um artigo. Vai tirar aqui, o quê né? daqui, né? Que seja socialmente útil para alguma coisa.
3: É, e não tem estudo de caso que você fala, não, foi feito ali um. É, um, método. um método decente Não, é puro proselitismo ideológico Mas a gente percebe Que é intencional isso E você vê até nos livros do Paulo Freire Que ele falava que o papel é, Do magistério era justamente esse De divulgar ideias políticas Revolucionárias, não era ensinar Tanto hum. é que você vê que na prática Isso já acontece há alguns anos Inclusive em outros países do mundo Que o Paulo Freire influenciou
0: que hum. coisa Agora deixa eu me perguntar a gente investe no PIB alguma coisa ali, em torno de 6% do PIB em educação, né? Isso. É falta de investimento? Assim, se colocar mais dinheiro, colocar mais.
1: É, porque 4 a gente, vê, pô, estamos. Então, só pra contextualizar, a gente tá uhum. eleitoral, uhum. todo e qualquer político vai falar de saúde, segurança e educação. Transporte e tal. Mas, pô, educação é algo Não, precisamos aumentar o investimento em educação e tal. E sempre uhum. fala de dinheiro, educação, investimento, educação. Pô, mas falta aí dinheiro para educação assim a gente investe pouco mesmo em educação
2: não, não não investe pouco e se a gente pensa que esse dinheiro é mal usado eu acho que quanto mais dinheiro pior não é só que não vai melhorar se você continua investindo gastando em, em, em um ensino de má qualidade você o que é que vai acontecer você vai educar mal com mais intensidade. Não, não é. A gente precisa de é, mais eficiência. A gente precisa de algum nível de accountability, de, de responsabilidade pelo, por aquilo que é entregue. Ninguém dá satisfação uhum. à sociedade quando os estudantes não aprendem. Não aprende Oh, que pena. Não aprendeu a ler. Né? Ele tem 12 anos e não sabe ler. Oh, que, né? Exato. que coisa lamentável. Todo mundo, todos nós pagamos impostos. O objetivo, quando a gente paga imposto, o objetivo é garantir, deveria ser, que o aluno está sendo bem educado, bem preparado para atuar é, profissionalmente, para se realizar como pessoa, como cidadão. É para isso que a gente paga, paga os impostos, né? O aluno é o fim. Mas como é que é? no Brasil não é assim? O fim é o sistema, é uhum. manter o sistema... E o estudante é um meio, uma desculpa para se manter o sistema. Por isso, o, o, o que é o fundo, o maior fundo financiador da educação no Brasil, que é o Fundeb, no mínimo 70% do que é arrecadado desse Fundeb, no mínimo é obrigatoriamente gasto com o pessoal ligado ao magistério. Né? Então,
1: e não vou há... pagar a folha.
2: É, é. Só para pagar a folha? Não, assim não não há uma uma, uma vinculação. Ah, vamos ligar isso. A ah, uma pequena fração. Ah, para se houver daqui a alguns anos se houver uma melhora, aí ligo relaciona com o ICMS, aumenta um pouco independentemente disso, 70% quer o aluno aprenda, quer não, 70% vai folha, né? a folha. De, do, de a folha uhum. do... É. Então, na verdade, isso foi constitucionalizado. Isso tá na Constituição. É, foi uma... Foi, eu acho que uma das piores é, ratadas mesmo que aconteceram no Congresso foi isso. Porque... Todo mundo achou lindo. Houve alguns avanços em relação ao Fundeb? Eu acho que sim, no, no sentido de uma melhor distribuição aos municípios mais pobres, nesse sentido sim. Mas, primeiro, não precisava constitucionalizar isso. É uma coisa que poderia continuar por, por mais um tempo, como, como era, era antes um projeto. E, segundo, não deveria engessar o sistema desse jeito. Quem ganha com esse engessamento, com esse, é, esse, essa, esse fato de que a, a grande parte dos recursos de, devem ir para a Folha de São Paulo, são. Para São Paulo, desculpa. <risos> para Folha, de Folha de Pagamento. pagamento. <risos> é, são os sindicatos, os sindicatos dos professores. Então, quem saiu fortalecido disso foram os sindicatos. Os estudantes. Nada, nada não, não tem nada que garanta, e ao contrário, uhum. não há, nada garante que isso vai melhorar a vida dos estudantes, porque a gente continua sem prestar contas do que é feito. É, Inclusive, esse conceito que você trouxe de accountability, eu
0: até anotei a sua própria definição aqui, para quem está ouvindo a palavra, às vezes, pela primeira vez, que é uma palavra meio que intraduzível, assim. Uhum. Mas significa ser responsável por aqueles que sofrem diretamente as consequências de sua performance então a escola performa mal o professor performa mal o aluno não aprende nada percebendo essa realidade eu vou atrás de quem eu pai vou atrás quem, quem de quem é responsável
1: por quem isso? responde e, e o inverso do da accountability que não existe também a palavra ah. em inglês mas existe a palavra em português que é a bigodagem a né? bigodagem é
0: que é, a, exatamente. é o poder sem a
1: responsabilidade é o cara que faz negócio mas exatamente. ninguém vai se responsabilizar por isso
0: muito bom exatamente né? é, eu
1: queria aproveitar aí o gancho a gente está falando de investimento e educação e tal né por que que acontece um fenômeno um fenômeno hoje no Brasil né nas universidades brasileiras que o pobre ele paga para o rico estudar na federal e ele acaba indo estudar na particular não deveria ser o, o oposto né então se por que que o pobre ele não tem condições né talvez porque não foi formado ali pela base né a base não foi boa né ele não consegue, muitas vezes, chegar numa universidade federal e quem, é, quem tá em, em universidade federal, pô gente, todo mundo tá de saber, é filhinho de papai, é gente rica e tal. Claro, tem pessoas de, de baixa renda e tal, mas a maioria tem condições de pagar uma particular. E o pobre está tá lá e ele vai lá e ele acaba indo pagando uma particular e paga também pelo rico que tá na, na federal. Por que que isso acontece?
3: Ah, Isso tudo tem a ver com a questão do financiamento e quem controla esse dinheiro. É, porque, infelizmente, o que a gente percebe, é, isso vale para a educação básica, né? já que a Ana falou do Fundeb, isso vale para a educação superior também. É impossível ser feita uma mudança na educação sem que os políticos estejam dispostos apeitar essas corporações que mandam na educação. Isso vale para os sindicatos de professores da educação básica, isso vale para o ensino superior também. Porque da forma que a gente está é, atuando hoje na, nas universidades, a gente tem um problema muito grave, porque o orçamento ele fica todo na mão de é, reitores e diretores de, de universidades que estão ali, na grande maioria das vezes, atuando em cima de critérios políticos. Uhum. É porque existe um lobby interno muito forte. Então não adianta é, a gente pensar nisso é, em relação ao que você falou, né? Que os pobres eles te, é, acabam pagando para os ricos estudar, uhum. porque tem é, essa situação de que eles estão é, têm mais facilidade de Passar no Enem, uhum. é, especialmente em cursos de elite. Então, o que pode ser feito é, primeiro, focar o investimento público na educação básica e não no ensino superior para que é, as pessoas em, cheguem em igualdade de condição e que esse accountability da, do, da educação básica seja feito não só nas escolas públicas, mas também a gente tem o problema do Fundeb, que não foi autorizado o uso para escolas privadas, né? Então, existe uma... quase que inviabiliza para algumas cidades você ter projetos de voucher, de escola charter, e aí você acaba tendo esse problema de que as escolas de elite vão levar uhum. o, os, Sempre. os alunos para os para cursos principais das universidades federais.
0: Inclusive, um dos artigos aqui na página 81, Daniel Daniel ou Gabriel Duque? Daniel. Daniel, Daniel Duque, ele fala, só para chancelar isso que você disse, a chance de um jovem com renda familiar per capita de R$ 250,00 ao mês, por exemplo, isso é de 2017, então deve ter mudado um pouquinho, né? É de cerca de 2%. Então, quer dizer, o mais pobre, 2%. Uhum. Já os jovens de famílias muito ricas, com uma renda familiar per capita de 20 mil reais ao mês, tem uma chance de 40% de estudar em uma universidade pública. Uma probabilidade extremamente alta para o percentual de vagas oferecidas ocupadas por toda a população jovem, de apenas 7%. Então, quer dizer, o rapaz que faz parte dos 2% está pagando, ele e é a família dele, cuja renda é de 250 reais ao mês... Esse pessoal está pagando para que o de 40% de chance, é, pra, entra pra os, na universidade. quanto quanto
2: mais pobre, maior o impacto que tem essa a carga tributária, né? Sim. De uhum. tudo, né, nos produtos que a pessoa de compra, tudo, de tudo, de tudo tem imposto, de tudo, pois é.
1: O pobre é, né? paga proporcionalmente mais
2: do muito que muito mais, é. muito mais. Ou seja, aquele cara que não conseguiu nem que o filho terminasse a educação básica, ele está pagando a faculdade de um, de um outro lá. O filho dele, coitado, não conseguiu nem terminar, porque uhum. saiu, é, foi ficando mais velho, foi ficando para trás, acabou uhum. é, saindo da escola, evadindo, e ele está lá pagando a faculdade de hoje.
0: Ana Maria, desse, desse porcentual do PIB, em torno de 6%, é, o gasto com os universitários é proporcionalmente muito mais alto sim, não é? do sim, que o sim. gasto com três álbum. vezes mais. Três vezes mais do que eu gasto que com a aluna. Da educação básica. Da educação básica. Assim, educação ba... assim eu fico me perguntando se as pessoas têm ciência disso, né? Que uma parte muito grande do nosso dinheiro vai para universitários que, em grande parte das vezes, mais de 30%, de acordo com os últimos dados do INAF, não sabem. Ler e interpretar, interpretar um texto. Exatamente. Por quê? Porque eles têm um problema fundamental. Aí a gente tem Aí eles querem corrigir
2: isso com cotas. Aí tem as, tem as cotas, né? Que são é, as, as pessoas que são egressas de, de escolas públicas. Uhum. Mas o, o correto a, a fazer seria permitir que todas as pessoas tivessem uma educação básica adequada, né? Uhum. Para que não precisassem de cotas mais para frente, uhum. né?
3: Mas ainda tem um problema que é muito mais grave que esse que eu vejo, é que foi criada uma cultura, especialmente nos anos 2000, de que a pessoa é plenamente educada sim. se ela tiver um diploma universitário. Sim, é um fetiche, Isso, né? cultura é do sim, diploma, sim. né? Exatamente. Isso está fazendo um monte de gente é, sair da universidade desempregada, ou então com salários muito menores do que se tivesse feito um curso técnico, por uhum. exemplo. Então, a gente precisa até começar a repensar os critérios. É, não vou falar é, critérios... É, rígidos, é, impostos pelo Estado, mas questões mais racionais que o próprio mercado pode perceber o que, que é mais importante, o que, que é prioridade é, dentro do mercado do que, que as pessoas estão demandando de fato. Será que elas estão demandando tantos... É, é difícil até citar algumas, é, algumas profissões, mas vamos falar... Eu vou citar
2: uma... Professor.
3: É isso, professor. Uhum.
2: professor.
3: Já que já que você falou, né, uhum. não fui eu, né? Mas eu tenho lugar de fala também, uhum. né? Você então, é, professor. Né? Exatamente. Mas o que a gente pode perceber e em diversos aspectos você vê muita gente nas licenciaturas sendo mal, mal formados. Então, é, quando você percebe que voltou agora na pandemia também muito informalmente, mas é algo que já existia nos anos 90 e tem até um nome para isso nos Estados Unidos que são as microescolas, uhum. onde as pessoas juntavam algumas crianças na casa de alguém que tinha, espontaneamente que tinha algum conhecimento básico de alfabetização e essa e essa pessoa que cuidava dos meninos alfabetizava ela e saía com uma educação até melhor do que muitas escolas por aí, é algo que a gente vê também num livro chamado Árvore Bela, que retrata alguns estudos feitos em, em países mais pobres, em aldeias distantes, em que eles conseguiam escolas com mensalidade de um, dois dólares por mês, de oferecer uma educação mais, é, de maior qualidade do que das escolas estatais da, daqueles países, enfim... Como naquele exemplo que a uhum. Ana deu e que a gente estava falando no começo, existem diversas possibilidades que não são exploradas justamente pela ausência de liberdade educacional no Brasil.
0: Pois é, e falando em ausência de liberdade, essa ausência de liberdade tem a ver com essa centralização forçada no MEC. E agora, quando vocês escreveram o livro, a BNCC estava prestes a ser aprovada e agora ela já foi. Sim. Então, ela ajudou ainda mais essa centralização. Sim. Como que vocês veem, e eu começo pela Ana, mas quero muito ouvi-lo também, como que vocês veem essa centralização no MEC, por meio de um instrumento que se estende até aquela escolinha do município mais
2: lá que é a BNCC. Que é a Base Nacional Comum Curricular. É. É complicado porque a BNCC não chega nem não chega ela não não pretende ser um currículo né Ela se chama uma base e aí ela ela assim, deve caber a cada secretaria de estado fazer o seu currículo o, o currículo da formação docente também é baseado nessa dessa BNCC Então eles eles formam os professores para ensinar aquilo ali e as, as, as secretarias devem desenhar o seu currículo para aplicar a, a, aos estudantes. Essa, essa base nacional, ela, ela foi feita de uma maneira extremamente populista. Fazer um currículo não é uma coisa trivial. Uhum. Pessoas devem ser especialistas para fazer. Não é, não é uma coisa simples de fazer. No Brasil foi feita na base da, do assembleísmo, né? Vamos juntar, contribuam, sociedade. Então, aí... O que, é que aconteceu? O que saiu dali foi a partir de uma disputa, né? Pensou-se, por exemplo, vamos tirar sociologia, vamos tirar a sociologia da escola. Aí veio o sindicato dos professores: os professores, não, não pode tirar a sociologia, a arte, vamos tirar. Eu não estou dizendo que tem que ser de um jeito ou de outro. O meu ponto é o seguinte: a maneira como a BNCC foi construída não foi absolutamente técnica. Foi, uma coisa de, foi o resultado de pressões de grupos de interesse para manter o, é, a, o, o, seu, o seu quinhão, de uma, uma ideologização que a gente já sabe, já acompanha, para incluir uma, uma parte bastante doutrinadora nisso aí. E, para mim, o que é ainda pior é essa doutrinação ela está presente e eu acho que da maneira mais nefasta possível na parte da, da, da BNCC, na educação infantil e na, na alfabetização. A maneira como os professores são ensinados a alfabetizar, é, baseada nessa, nesse, é, na, na abordagem socioconstrutivista é algo que a ciência cognitiva já mostrou com evidências que não funciona há mais de 30 anos o Brasil insiste em fazer isso. Então, o professor da educação infantil, da alfabetização, ele é proibido de ensinar. Ele não pode ensinar, tem que esperar o, primeiro você tem que desenvolver o pensamento crítico de uma coisa de uma criança, que ele não conhece de uma, de uma criança de cinco anos. É. Então, sobre algo que ele, não, algo conhece. Que ele não conhece. É. Então, primeiro, você, você vai teorizar sobre o, sobre o nada. Você uhum. pede a uma criança que teorize sobre o nada, né? E quando já se sabe, já existem métodos comprovadamente que funcionam. Né? Uhum. Dá então só um exemplo
1: para o pessoal de casa, assim, de alguma abordagem meio sócio do método global, do, do, do professor exemplo, brasileiro, assim que por, ele fala que...
2: Por não... exemplo, tem, ele, eles, eles ensinam a ler, assim, o, tem o um contexto, você tem que ter o um contexto, então vamos, vamos estudar crianças é, sobre um, como é um bilhete, a estrutura do bilhete, aí se fala hein, em que momento você manda o bilhete, ah, para que, que serve um bilhete, aí se, se contextualiza toda a história do bilhete, aí tem ali a, as palavras, as crianças aprendem, Globalmente, Então, uhum. eles identificam aquilo ali, como eles ensinam o nome da criança, a primeira coisa que a criança aprende a ler é o seu nome. Você identifica, não porque você conhece os fonemas, eles não, eles não aprendem os fonemas. Então, o que acontece? Quando aparecem palavras diferentes, que ele ainda não memorizou aquilo ali, o professor não pode ensinar, o professor tem que esperar a criança tentar da cabeça dele entender como é que um, um, um fonema junta não. com outro e forma uma palavra, não. porque se o professor ensina aí tá dizendo, que, o, o que se diz é que ele está interferindo no processo, no processo da criança ele de deve aprender, ser só um facilitador. ele deve ser um só um fa facilitador, ele não pode ensinar isso o e que corrigir,
1: que é... então, também. de jeito hum.
2: nenhum hum. de jeito nenhum, então a criança ele troca, uh, troca as letras, então faz parte do processo, deixa ele que algum dia ele vai, ele vai aprender. E isso, aí chega se você tem em casa uma mãe, principalmente a mãe né? normalmente é, é o que tem mais impacto, uma mãe que lê pra, pra criança que, que estuda, que tem um vocabulário mais rico, a criança vai, apesar, ele, ele aprende a ler, não por causa do método ele aprende a, a ler apesar do método, uhum. então ele vai aprender agora, aquela criança que não tem isso, você obrigar ela a passar por isso Chegar aos 12, 13 anos... Sem, sem saber... Porque o professor não pode... Muitos professores ficam angustiados com isso... Ele quer ensinar... Mas aí o colega vê... Um professor tal tá dando, dando ensinando é o método castrador que oprime uhum. a criança Silab o, professor, o método é, silabico é, método é, fone é, 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 é é um,
1: também que fala que não pode ficar ensinando a repetição porque é uma coisa eu não, sei não pode é,
0: colocar um x em cima assim, não
3: pode é, caneta vermelha nem pensar é, nem jamais, pensar é um nem pensar
2: agora cor do bacana é. é deixar o, o, o menino chegar é aos gatilha, 13 anos mesmo. sem sem saber ler Aí é. ele não aprende, ele não aprende. Aí, esse, aí depois vão dizer, ah, vamos pensar num jeito de evitar evasão escolar. Claro que ele vai ter evasão escolar. O cara chega no, aos 17 anos, né, com, com os colegas dele de 12, 13, porque ele não consegue entender aquilo ali. Claro que ele vai embora. É.
0: Uhum. e o que me deixa mais assim... Eu fui professora, né, eu sou professora hoje de adultos, mas eu fui professora 7 anos de adolescentes. É que esse menino chega... Extremamente mal formado, ele tem uma dificuldade imensa de ler. Ele não consegue escrever numa linha reta, escreve tudo errado, assim, não pode nem falar caligrafia, que é errado.
2: Nem não pensar, existe caligrafia, nem é um pensar.
0: método antiquado. Não, fazer. não pode. Claro. Cadernos, cadernos e cadernos. Nós somos da também. última
3: geração da caligrafia. <risos>
0: pois não é. Não pode. E aí, esse menino que não sabe ler. E aí ele tem que passar por filosofia, sociologia, aí não é uma língua só estrangeira, são duas línguas, inglês, espanhol. Como aprende inglês sem saber português, meu Deus do céu? Ele vai correlacionar com o que na cabeça dele?
3: São sete anos aprendendo o verbo to be.
0: Verbo to be. Aí esse menino vai fazer a prova do Enem e a prova do Enem vai pedir pra ele fazer uma proposta de intervenção. Porque qual que é a teoria? A teoria do pensamento crítico. Aí que é a proposta de intervenção? Ele vai pegar um problema que ninguém conseguiu resolver Não, até hoje, hein? Nenhum político. Nenhum político resolveu. Eu acho que
1: eles fazem isso de sacanagem, entendeu? Porque bota, bota um monte de Vai que de, um de dá uma ideia boa. Falar.
0: Aí fala, pô, esse cara, essa ideia aí... Vou, vou
1: roubar. Falar, é.
0: Né? <risos> entendeu? É, aí o menino em cinco linhas tem que pegar um problema tipo a inserção dos deficientes físicos na sociedade, as cotas pros negros nos... Aquelas coisas mais tapafurdas, e criar uma proposta de intervenção. Quem vai fazer o quê? compra quem? O é Resolva
1: o saneamento básico isso. no Brasil. Com é, tipo, 5% eu... dos ah.
0: alunos, como a gente leu aqui, tendo o domínio de língua portuguesa. Que que adianta, gente? Assim, você vê que é uma enganação que vai se retroalimentando. Você vê assim, Gabriel?
3: Sim, é. Isso aí que a Ana falou é algo que como eu também dei aula para adolescentes, inclusive é, em escolas públicas até 2015, eu ficava angustiado muito com isso, mas naquela época eu não tinha essa percepção de que, aliás, eu tinha a percepção de que isso vinha da base, mas não sabia como e porquê. Aí eu fui começar a perceber, igual a, a Ana escreveu algumas questões do, da alfabetização global, é ridículo. né Ah, eu sou o Gabriel, então eu vou descobrir da minha cabeça que, o, que a sílaba G de garrafa está igual ao meu nome. E eu vou descobrir isso sozinho. Não vai ter uma pessoa ali para me ajudar. É, e esse método que todo mundo fala que é libertador, na verdade, ele é o castrador. Porque sim, quando sim. a pessoa começa a ler alguns textos mais complexos e vê que ela tá escrevendo certas palavras erradas quando não corrigiu a frase que deveria corrigir, o trauma é muito pior do que o trauma para criança que foi uhum. corrigida Isso é ridículo.
2: Não, e, e sem falar da, da questão cognitiva há um, uma idade em que isso é mais plástico uhum, então sim. você tem que usar esse momento porque senão isso deixa sequelas sequelas mesmo ele passa uma idade chega um ponto ele já não consegue ele não tem a plasticidade do cérebro já não consegue mais fazer isso aí. eu fico meio
1: chocado gente de verdade assim porque eu, eu tento lembrar do meu ambiente escolar e eu não sei se é porque eu realmente naquela época eu não, não tinha a menor percepção a respeito disso, mas o que dá a entender, o que parece, é que piorou muito, assim. Porque, assim, uhum. eu lembro de fazer caligrafia. Eu lembro de uma professora de redação que eu tive, a Elisete. Nossa, a, a mulher era o cão chupando manga, assim. <risos> tipo, ela corrigia, assim, cada vírgula, cada coisa. E eu, eu só aprendi bem o português, assim. Eu gosto muito de português porque... Cara, a pessoa ia lá e riscava assim, de tipo ah, zerar um negócio ah, tá horrível, isso aqui escreve de novo.
3: Entendeu? Você tá com algum trauma, Arthur? <risos>
1: <risos> <risos> e eu falei, cara, não, mas você se fosse você fala, pô, como assim? entendeu não, não sei escrever minha própria língua, então eu gostava, porque me chegava você, cara, eu quero fazer direito, sabe? Mas tipo,
3: até aprender. Ela
1: era incrível, uhum. então eu falei, cara, eu tenho que... Eu, eu quero só pra essa mulher poder me dar um 10 ali, uhum. tipo só pra eu esfregar na cara dela. Virava até uma competição ali. <risos> Exatamente, a Eu não a consigo criança... entender isso. E aí, tipo, você não pode dar um X, você não pode corrigir. Ó, precisa escrever o problema.
3: Aí você fica, hum. ah, não,
1: ele vai descobrir o ele caminho Ele vai descobrir, certo, ele não corrija
3: aí. Que... É. Gente,
1: é, é meio loucura, assim, pra eu conseguir imaginar isso acontecendo é é hoje. Mesmo, é. A verdade né?
3: é que a criança, além de tudo, tem isso. A criança gosta de ser desafiada também. Exato. Então, é muito pior pra eles depois ver que, ah, eu não sei ler com 15 anos. Isso, isso sim é que vai desmotivar. Uhum. E aí, você, é, falando da questão do currículo... O que não tem na BNCC, por exemplo, eu não sou exatamente contra um, um currículo mínimo, especialmente porque é importante que o Brasil participe de exames internacionais para a gente saber como é que está a situação. Tem o PISA, que já mostra que é tudo uma porcaria. Agora o Brasil finalmente vai começar a participar do PROS, que é relacionado à questão da literacia, porque é fundamental a gente comparar ah, o ensino brasileiro com, 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 o do mundo, mundo. com o resto do mundo. E aí a gente começa a perceber algumas causas e uma coisa que não tem na BNCC é essa questão da hierarquização do ensino como a Ana disse, tem algumas questões que são fundamentais no começo e que você tem que ter fluência de leitura primeiro uhum. né? tanto é que todos os países do mundo têm isso, tem uma meta ah, a criança no primeiro ano vai ler 60 palavras por minuto uhum. aqui no Brasil não tem isso não é, pode que por...
2: oprime Sim. não pode
3: Vai exatamente, porque eu um pode ler mais lento equidade pois é, mas em situações normais, com pessoas normais é. o que elas vão fazer é incentivar Sim. a criança, vai, vai ajudar uhum. né? não é simplesmente deixar ela de lado igual acontece aqui porque a verdade é que a gente empurra com a barriga muitas vezes uhum. e aí você acaba abrindo margem para essas questões que foram faladas, porque com a pessoa sendo é, tendo essa dificuldade de leitura o pensamento crítico, quando ela pode desenvolver o pensamento crítico não ele simplesmente não existe tanto é que dentro da BNCC você é, tem uma série de questões que abrem margem inclusive para a doutrinação ideológica porque a verdade é que tem é, ali é, uma facilidade muito grande para você impor determinadas questões nos currículos eu vou dar um exemplo de eu tenho falado muito com algumas mães que analisam livros didáticos que uhum. são ligadas ao agronegócio. Hum.
0: É o Movimento de São Paulo, né?
3: Exatamente. Uhum. E aí, eles, é, elas estavam dando alguns, alguns exemplos, nada que eu não soubesse, porque desde a época que eu dava aula era assim também, e aí eu percebi... Que hoje, os livros didáticos agora revisados para a BNCC, a questão piorou muito. Aí você tem um descritor lá, por exemplo, que fala né, de descrever de as atividades extrativistas e os impactos que ela tem é, no meio ambiente. né O extrativismo seria agronegócio, mineração. Uhum. Aí tá, beleza. Só tá escrito isso. Mas não, não fala nada relacionado à questão é, do impacto na, na segurança alimentar, do mundo... Ou, é, que, que o agronegócio tem trabalhado com a questão é, de redução de impactos ambientais e melhora da produtividade, isso não existe. Do Brasil ser o celeiro do
1: mundo, né? de, de, sei lá, da gente exportar tanto e...
3: Pois é, e a gente não está nem falando aqui de questões ideológicas, a gente está falando de fato. Aliás, é um outro dado importante, as pessoas hoje não sabem diferenciar fato de opinião. Não sabem, só 12%. É coisa... Exatamente.
0: 12% da população, literalmente, assim, de acordo com os últimos dados do Instituto Paulo Montenegro, do INAF, 12% da população tem desenvolvimento proficiente no domínio da língua portuguesa, o que implica dizer que sabem diferenciar um fato de uma opinião. Isso significa que, por exemplo, se você aparece dando um dado lá, tipo isso, 5% da população brasileira, o Gabriel tá falando isso, 5% da população brasileira tem o domínio que deveria ter em língua portuguesa na vida adulta. Você vai falar assim, esse cara é um fascista. Assim, acho que é uma opinião sua. Eu me lembrei
1: sua, muito, me lembrei muito uhum. de, um, de um episódio até daquele canal do Spotnix que é que eles botam duas pessoas para uhum, conversar. Sim, sim, sim. E é de um, de um amigo meu que é o Cristiano Quioc, ele participa desse programa. Eu ouvi isso aí. Ele fala, eu não vou me lembrar qual que, qual que é o, o tema, o tema acho que é tipo, sei lá, anarcapitalismo e, sei lá, comunismo. Um que defende alguma coisa. É, é, são, são duas pessoas defendendo ideias totalmente opostas, conversando, né? E aí ele, quando ele fala da pandemia, fala daquela situação toda e ele fala, ele cita fatos ali, né? Uhum. E ele tá, pô, só mostrando dados, números e tal. Aí tá a menina lá, comunista lá hum, falou, Não ah, concorda tá, Não concordo, ele falou, não, mas eu <risos> Essa não é um minha fato. opinião, eu tô dizendo fatos <risos> É, mas eu discordo dos
2: fatos <risos> falei,
0: Não, não assim, meu Deus É uma coisa impressionante é. Agora deixa eu me perguntar pra vocês Tirei o Estado, então Tirei o Estado, saiu o MEC Saiu a é, obrigatoriedade de, de Cumprimento de BNCC essa, Esse engoldo todo Como que seria um currículo sem o Estado?
3: A gente tem diversas possibilidades, porque a gente sabe, por todos os estudos que foram feitos no mundo, aquilo que é essencial para as crianças desenvolverem as ferramentas básicas que seriam línguas e matemática.
0: E ciências. Assim, né? Isso, e ciências
3: naturais. Mas uh, tudo isso pode ser feito de acordo com a demanda uh, da comunidade, dos municípios, porque... É, toda a comunidade sabe onde que existe demanda de trabalho o que que precisa ser feito a pessoa ser é, uma boa cidadã do ponto de vista moral também, aliás uhum. é bom ressaltar sempre que muito se dá é, valor se é que a gente pode chamar de valor a formação intelectual, mas se perdeu a formação moral e espiritual na, nas escolas então, o Tendo professores dispostos a mostrar quais são os caminhos, é muito fácil que as pessoas identifiquem aquilo que é essencial na formação. Porque,
0: e que difere ah, de lugar para lugar.
3: Exatamente. Né? Porque uma coisa que é importante ser ressaltado, até voltando na, na questão da, do método de alfabetização, o que as pessoas não entendem, essas pessoas que ainda insistem no método global... É porque elas acreditam que a escrita, ela se desenvolve da mesma forma que a fala.
2: Espontaneamente.
3: Exatamente. Só que a escrita, ela é uma técnica. Sim. Da mesma forma, é assim, a gente falar que o, a, a escrita se desenvolve espontaneamente da mesma forma que a fala, é igual você falar que a, a capacidade de uma criança dirigir é a mesma né, vai acontecer de uma forma tão espontânea quanto ela de andar. Uhum. Então, é, tudo isso, a gente já tem registros. O que pode ser feito é um aperfeiçoamento. Existia o um método silábico, que todo mundo aprendia com cartilhas. Uhum. Né, ninguém morreu, ninguém teve trauma por conta disso. Eu
1: aprendi dessa forma. Uhum. Exatamente.
3: Aí o método fônico, ele é uma evolução uhum. do, do método silábico que está sendo usado, quer dizer está sendo divulgado pelo governo federal, só que infelizmente o pessoal é, prefere não usar muito mais por questões políticas é uma
2: é insanidade é,
3: existe né? é, sempre esse problema então quando é,
2: é, não é só, quer dizer, o problema não é só o MEC né, eu, eu fico impressionada como as secretarias de educação nos estados têm poder
1: destrutivo é tudo emparelhado né <risos> destrutivo tudo...
0: É isso aí. Inclusive, isso tem muito a ver, é, é, essa sintonia de pensamento das secretarias com o MEC, com, com tudo. Com as doutrinações.
1: Com as doutrinações. Não, nessa, é... eu fazer essa então, pergunta, fica à né? vontade. É, é sua! A gente vê, né? É, volta e meia vídeos né? a respeito de, dessa questão da, da doutrinação nas escolas. Há quem diga que não existe doutrinação uma doutrinação marxista assim ordenada nas universidades a quem diga que existe eu queria a opinião de vocês a respeito disso né e qual que seria e se existe como é que a gente pode
2: contornar isso bom eu não vou lembrar aqui o percentual exato mas houve um acho que foi a Gazeta do Povo fez um levantamento é, do, do, do acervo de gran, de, das bibliotecas de grandes universidades brasileiras. Então, comparando o, o percentual de escritores, é, cientistas, enfim, autores de livros tidos como de direita e autores de livros tidos como de esquerda. Uhum. E a, a disparidade é uma coisa impressionante. Então, a, começa aí. As bibliotecas das universidades oferecem muito pouco em termos de, é, de livros, de, de ideias que não sejam de esquerda. Plurais. De um, né? Isso, de um modo geral. Se você vai para a área de humanas, se você vai para a área de educação, é pior, pior ainda. ainda né? E aí quando você vai para o, o material didático, eu acho que o Gabriel pode falar melhor. Há, há alguns anos o Fernando Schiller fez um, um, um levantamento dos... Alguns livros dos, dos mais utilizados, mais adotados nas escolas. Do mesmo jeito que ele conclui que há sim uma, um direcionamento ideológico marxista. Né? Sim, sim. De, de, de esquerda, assim que eu, eu prefiro chamar de coletivista. né sim, sim. Há um direcionamento coletivista que, que tenta é, apagar a, a importância do que é realmente diverso, né? Que eu, eu fico impressionada, é como, como as pessoas cada vez mais mudam o significado dos termos. Então, o diverso agora é a homogeneidade. Né? O verdadeiramente diverso eles não aceitam. Uhum. Eles não, não pode ser diferente, você não pode tem que
1: ser hegemônico, tem que ser
2: hegemônico. E isso eles chamam de diversidade, porque a, eles consideram a diversidade apenas a, a, a questão a Racial, casca, a casca, né? Gênero, o que, agora, exatamente. É. Agora o que você é, o que você acredita, né? a, é. a, a sua, a sua verdadeira, a assim. sua verdadeira divers, a sua individualidade, ela tem que ser uhum. é, é, diminuída para você pertencer. Aquela coletividade. Aí ele chamou isso de, de diverso.
1: Essa doutrinação ela ficou bastante, eu acho que escancarada quando surgiu aquele projeto de lei do Escola Sem Partido, né? Porque uhum. antes ela sempre existiu e tal, mas é, nesse movimento do Escola Sem Partido, onde começaram a filmar professores, uhum. né? Apareceram vários vídeos de dentro do sala de aula dos próprios alunos, né? Isso uhum. tomou um, um domínio público muito maior. Eu queria saber de vocês o que, que vocês acham especificamente sobre o Escola Sem Partido.
3: Bom. Certo. Em relação ao Escola Sem Partido em si, eu acredito que ele teve uma importância fundamental porque ele mostrou o que está acontecendo nas escolas. Uhum. Porque o que o Carlos Nadalim e o pessoal de toda a equipe, eles não mostraram... Casos isolados, né? Vamos falar, mostrou casos isolados, quantos mil casos isolados, uhum. né? Então a gente percebe que existe um problema muito grave. E eu tava na, na escola pública, eu me lembro disso, porque quando eu passei no concurso e fui nomeado, eu me lembro, inclusive, que eu fui convidado a trabalhar numa escola rural e quando... Eu cheguei, era para eu corrigir a prova da outra professora. E aí, os, os alunos me explicaram que a prova era de consulta e que estava tudo bem só copiar e, o que estava escrito no caderno, que ela passou Oi. no quadro. Sim, ela, ela fazia isso e dava 10 para todo mundo. Aí os alunos me confirmaram isso, a coordenação confirmou isso. E o que, que era a prova? Na sua opinião, o que é gênero? Aí eu escrevia, gênero é construção social. Pra que isso? Não, não, Gabriel. Sociologia. Não é pro é um
0: negócio desse. Então. Fica, assim, Se alguém me contasse, eu ia falar: não, imagina. Não é pois
3: possível. É, não. Isso acontece é muito, eu vi que acontece. <risos> Ninguém e me contou. Eu né? tenho outras histórias aqui, mas a gente ficaria três horas aqui falando, mas o que acontece em relação à Escola Sem Partido, ele teve uma importância fundamental, eu acredito que o projeto, da forma que ele foi elaborado, de ter um cartaz, porque o objetivo do projeto de lei era esse, de falar da, das funções do professor, ele não sei qual impacto teria, porque... Nós já temos uma legislação que obriga o professor a respeitar a opinião do aluno, né? Eu não sei se todos os estados têm isso, mas lá em Minas Gerais, no Estatuto do Magistério, se eu não me engano, no artigo 173, fala que o professor que não respeitar o aluno por questão de cor, credo político ou religioso, ele está sujeito a é, sanções, a punições. E não acontece isso, né? Nunca acontece. Por quê? É, e aí... É, é o que eu sempre falo, não se muda a educação no Brasil, especialmente a educação pública, se não houver uma coragem da parte de alguns agentes públicos de peitar é, essas corporações. Parece porque assim, nunca sim. aconteceu nada, recentemente aconteceu de um... de um aluno ser expulso, sei sim. lá, porque ele
1: foi teve até um negócio do agro um aluno defendeu e o agro sei lá na escola e, que é, que é, nada. isso foi aqui, foi aqui que em São
3: Paulo nada. mas teve é, uma discussão política entre professor e aluno que o professor disse que se recusava a dar aula para um aluno como ele e chegou na corregedoria se eu não me engano lá do estado pergunta se vai dar nada não vai porque ninguém tá querendo comprar esse tipo de briga, a gente infelizmente. Trouxe,
1: inclusive, a Isabela Ruda e a Karen Nery aqui Nossa, pra falar. Nossa, foi muito bom aquele papo. Sobre é, doutrinação no, nas escolas. Aliás, se você Isabela... não viu, veja não, esse é um,
0: podcast. Um é um dos bombaram, clássicos daqui, é, né? É
1: bem antigo. Vai lá, doutrinação nas escolas, assim. É e chocante. é legal porque a gente trouxe a Karen, que ela, ela traz o ponto de vista dos pais, né? Porque ela tem filhos que, que estão... no Ela tem um filho que tá no colégio e tal, então ela ver ali como é que é essa doutrinação a partir dos livros didáticos, né? Também tem os movimentos lá, que ela participa né? do pais, como no, no, na educação escolar lá, dos filhos pais e Pais de tal, olho no material, no material didático. Material escolar. Né? É, obrigado. E tem a, a Isabela Arruda, que ela foi expulsa, inclusive do colégio, porque, sei lá, ela tava...
0: Discordando. Causando,
1: ela tava falando... E
0: né, ela é uma princesa, assim. Ela, ela discordando tava
1: discordando de alguma, sei lá, de Paulo Freire. Em algumas, ela tava falando, não, acho que não é por aí e tal, né? Ou tava falando, sei lá, de
3: hum.
1: cristianismo lá, né, para alguns amiguinhos e aí pronto, aí foi convidada a se retirar.
3: É, mas já que você falou de Paulo Freire, a, a Ana já tinha falado muito bem é, em relação à comparação e muita gente fala, ah, mas isso aí, é, porque os professores concluíram, isso faz parte, porque quem é de humanas é naturalmente de esquerda, isso é bobagem. Uhum. Na verdade, o que acontece ali é método. Porque se você pensa, o Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. Ele é idolatrado é, nos cursos de pedagogia e licenciatura. E aí você percebe, é, quando você lê de fato Paulo Freire, há diversos indícios de que esse sempre foi o objetivo dele. Aliás, indícios nada. né Ele deixa muito escancarado. Uhum. Porque ele fala da necessidade do povo oprimido começar a pensar certo. Esse é o papel do professor... Ensinar a pensar interessante, certo.
2: Interessante que esse pensar certo, ele, ele escreve em um livro que se chama Pedagogia da Autonomia. <risos> Exatamente. <risos> você tem autonomia para fazer como certo. eu digo que você tem que pensar. Eu te digo ao é certo e você tem autonomia para ah, me obedecer. Sim, sim. É,
3: e ele, <risos> mas ele, é uma
0: figura de linguagem que chama paradoxo.
3: <risos> <risos> é, mas é, e ele coloca bastante, bastante paradoxo, né? Muita verborragia Muito. nos livros é. dele. É. Quando porque... você
0: entende, aí você conclui.
3: É. é, porque a gente sabe que a intelectualidade de esquerda, o próprio Foucault disse uma vez, se eu não me engano, que eu acho até que eu ouvi num um dos podcasts daqui alguém comentar isso, que pra você ser querido na academia, você tem que escrever platitudes mesmo, né? Deve ser o Dan Xavier,
1: provavelmente,
3: não sei. Não, foi
0: alguém que citou aquele livro... Vou lembrar, peraí. Tá. É um livro que fala justamente isso, que, que se escreveu um monte de porcaria. Vocês estavam
1: falando do Escola Sem Partido é só uma, uma questão assim, só para uma provocação até pro pessoal de casa, para vocês mesmos, até pra a gente desenvolver um pouco esse tema. né? É, por exemplo, eu tenho uma opinião a respeito também do Escola Sem Partido. Eu acho, igual você comentou, que foi importante né, para escancarar realmente essa situação. Mas... Será que ela deveria ser sem partido mesmo ou será que ela deveria ser sem estado? Porque eu pergunto pelo seguinte, cara, a doutrinação, a educação hoje é regulada pelo MEC, né? Pela BNCC, pelo MEC e tal. Isso. Agora se não fosse regulada, qual o problema de sei lá eu botar o meu filho na escolinha Frida Kahlo, Che Guevara hum. ou na escolinha Brilhante Ustra, por exemplo, entendeu? Desde que eu não, você não seja obrigado a colocar o seu filho na escolinha, pra mim, cara, se tu quiser botar o teu filho na escolinha que reverencia o Marx, o problema é teu. Não me obrigando a colocar o meu filho, a minha filha, no caso, na é, mesma exatamente. escolinha, pra mim não tem problema. Então, o um problema pra mim, nessa, eu queria saber a opinião de vocês, não é essa questão da, da doutrinação per se é de você só ser obrigado a seguir a mesma grade que já, é, já vem
3: de cima para baixo. Sim, o grande problema está na, na questão de, do monopólio da formação dos professores que existe no MEC, porque as instituições privadas de ensino são praticamente concessões, porque tudo que a gente percebe nos conselhos de educação e toda a dificuldade para ser autorizado um curso superior, a gente sabe que é assim. E o financiamento que fica é, para essas pessoas que têm é, poderes dentro do Estado. Então. Se a gente tivesse um ambiente de liberdade educacional, existiriam essas escolas, por que não? Aliás, até existem, né? porque o MST tem as suas escolas. Foi uma coisa interessante que eu até me lembrei agora, porque a gente falou, né Ana, do Fundeb, que ele não permite a parceria entre associações sem fins lucrativos, mas aquelas que são ligadas a movimentos sociais de esquerda, como as escolas família agrícola, essas, essas podem. podem. É. Né? Então, o que você tem aí é um problema de financiamento e o monopólio da formação dos professores. Porque se não tivesse isso, não teria problema nenhum ter uma escola específica de esquerda. Ela ia sobreviver no mercado? Eu duvido muito. Até porque a esquerda não sobrevive num ambiente onde a verdade mercado. Onde a as pessoas podem optar.
2: É. É, é. Eu, eu concordo com você e com, com o Gabriel também. Eu, eu acho que é mais um problema de escola é, com estado do que do, do que uma escola com partido. Um
1: o problema do monopólio mesmo. Exatamente,
2: né? exatamente. Eu acho que do mesmo, eu acho que as pessoas têm o direito de escolher uma escola que doutrina, que quando você, por exemplo, escolhe uma escola religiosa para sua é, filha? Uma escola católica, uma por escola exemplo. católica, por que não? Livre. A pessoa tem o direito de, de ele tem lá os seus valores, é, acho que deveria ter o direito. Eu não sou contra a, a existência de um currículo mínimo, ainda que estatal, uhum. desde que ele seja bem enxuto. Aí eu estou falando de literacia, matemática, ciências, só. Fora isso, diversidade. Então, tem aquela escola que ela é, sei lá, focada em ciências, matemática, engenharia. Aquela criança que quer ir mais para lá, pra essa, nessa direção, muito bem. Uhum. Uma outra, para desenvolver. A parte mais artística. Uhum. Muito bem. Uhum. Né? E com, com é, diversas... Quem é melhor
1: do que você para saber o que, que o seu é, filho... Aliás, vai...
2: aliás para mim, esse é um dos piores problemas da, do Estado é essa visão paternalista que, ele, que se tem né, de que as famílias mais, menos instruídas elas não têm interesse, elas não têm capacidade, elas não, não, se, não são capazes de pensar, de desejar e de fazer escolhas. Não se interessam, né, pela educação, pra, pela dos, educação filhos. Do, dos filhos, né? E então essa, inclusive, isso é
0: uma coisa racista e
2: preconceituosa, totalmente. Inclusive. Totalmente. Então, assim, eu, eu agora vou falar um pouco do, de um projeto do Instituto Livre para Escolher. A gente está com, com, começando esse projeto de uma pesquisa. A gente quer saber o que as famílias, principalmente as famílias. De, de baixa renda de média baixa renda qual, o, o, o que, que elas desejam da escola qual é a perspectiva delas o que, que elas desejam que os seus filhos sejam capazes de fazer e de aprender na escola a gente vai fazer essa, essa pesquisa a nossa hipótese é que uma vez atingido aquele, aquele nível básico na, na, na pirâmide de Maslow, que o okay, que eu quero o, o, o cara mora numa, numa comunidade violenta então o primeiro desejo que ela quer é que o filho vá para a escola e não, não leve um tiro, uhum. né? Mas uma vez suprida essa, essa parte básica, a nossa hipótese é que todas as famílias querem as mesmas coisas para os seus filhos. Então, é, isso, essa, esse tipo de pesquisa já foi feita nos Estados Unidos. Então, elas querem que os, as crianças sejam capazes de ler e escrever, de, se, de falar, é, de chegar num lugar e dizer o que querem, que sejam capazes de... É, conseguir. Ter um conhecimento básico, cívico, do que se passa no, no, no país delas, né? isso independente da, 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 do nível socioeconômico. E o que eles descobriram nessa pesquisa nos Estados Unidos é que, principalmente aqueles de nível socioeconômico mais baixo, eles estão mais preocupados em garantir literacia, matemática. Porque eles sabem da importância disso é. para o cara conseguir um trabalho. Porque pra eles fez falta. Porque fez é falta. Então, há uma, essa, essa, esse paternalismo. Ah, se você se deixar o pai e a mãe escolher, ela vai. A mãe não vai ligar, vai, vai botar numa escola que, que não ensina o que é importante. E aí começa isso. O que é importante é, é o pensamento crítico aos cinco anos de idade. É isso que é. A gente vai deixar esse cara dizer o que é importante? É? E, e essa isso sua... vai, desculpa. Isso vai, vai muito. É, impacta muito, por exemplo, da questão da educação híbrida, né, do, do, do homeschooling. Ah, o pai e a mãe vão ensinar terraplanismo. Ah. Não, não pode deixar, porque vai ensinar terraplanismo. Aí, aí o, 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 o menino vai para uma escola, né? Aí aprende que socialismo é liberdade. Isso não é terraplanismo, né? Isso, isso é, <risos> tá certo. Ou, ou vai aprender, por exemplo, que é, a Suécia é socialista. Ou vai aprender que, que gênero, homem é e mulher social, é... Né? Não é, Isso é. não existe. Isso não é terraplanismo. Terraplanismo é. É, só, <risos> é só o que ele quer que seja terraplanismo.
1: E isso que você está comentando, Ana, é casa justamente com a proposta da Brasil Paralelo, inclusive, de relançar essa série Brasil, né? Que é dar um pouco de Brasil para os brasileiros, né? Como já dizia o Thomas Juliano, essa a frase dele que a gente aproveita... Sim. Né, para essa campanha, para tudo isso que a gente está fazendo nessa semana especial do relançamento da série Brasil, a gente teve a oportunidade também, né, isso eu queria aproveitar. A gente vai puxar um, um videozinho aqui bem legal, cara. A gente fez uma ação né, é, para divulgar essa série. Então a gente foi em colégio, sabe? E a gente viu as crianças, né? a gente conseguiu é, trazer à vida personagens históricos da nossa história. Então a gente tem. Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Hum. Maria Leopoldina, que Princesa bacana. Isabel, o Bonifácio... porque são os pais fundadores, cara, da nossa nação e a galera, o pessoal, assim... Quem tá de casa nos assistindo, a maioria não sabe o que eles fizeram, por que eles foram importantes, né? E aí você vê esses personagens chegando nessas escolas, as crianças, assim, olhando e tal... Porque antes foi perguntado, a gente levou um professor lá, né... Professor historiador nosso aqui da casa, lá pra perguntar pras crianças: pô, e aí, vamos, a gente vai trazer heróis nacionais aqui pra vocês hoje? Quem são os seus heróis e tal? Aí você fala, ah, Lula, é Bolsonaro. O pessoal não tem noção da, da nossa origem, sabe? Não, não tá no imaginário das pessoas, né? As pessoas não sabem. É, se você pega os Estados Unidos, pô, tem uma estátua de cada pai fundador em todo lugar. Você tem musical, pô, todo mundo sabe quem foi o Hamilton, por exemplo, sabe? E aqui ninguém sabe quem foi Bonifácio, ninguém sabe quem fez Precisa Isabel, sabe? E aí eu queria justamente aproveitar, porque foi um vídeo belíssimo, assim, as crianças, pô, emocionadas. A gente levou uma historinha em quadrinho que a gente fez, que a gente produziu aqui. Elas pintaram lá, conversaram lá com os personagens e tal. Então, é isso que a gente tenta fazer aqui, cara, todo dia. Eu e a Lara aqui no nosso hum, programa hum. também, trazendo pessoas, sabe, importantes aqui pra gente falar de todos esses temas, né? Da gente trazendo pautas relevantes, que compartilham dos mesmos valores que vocês aí de casa. Eu sei que a gente fica aqui vendendo também. Uhum, eu sei uhum. que é chato pro pessoal... Assina Brasil Paralelo, inclusive. Mas, pô, assina, cara, porque tá, tu tem tá tudo 19, dentro... 90. Tá tudo dentro da plataforma, né? A gente tem vários documentários exclusivos, programas exclusivos também, né? E Lá não eu reclame não reclame de chato. a gente
0: divulgar também. É, porque
1: todos esses valores que vocês têm aí de casa, que vocês estão assistindo, a gente compartilha dos mesmos valores e a sua assinatura ajuda a gente a levar esses valores né adiante né se você está reclamando tanto da doutrinação marxista coletivista nas escolas cara começa ajudando uma iniciativa que compartilha dos mesmos valores que você cara começa ajudando aqui a Brasil Paralelo porque a gente vai produzir assim um documentário atrás do outro programas uma coisa tem muita novidade ainda esse ano que vai chegar tem coisas spoilers aí que a gente já sabe, que eu não posso contar ainda, <risos> mas cara, se você assinar, você já vai ter direito a isso.
0: Temos um agente da KGB. A gente KGB. também tem
1: lojinha também da BP, a gente vai mostrar amanhã vai chegar os produtos, a gente vai mostrar pra vocês aí, então por vários produtos, pra você que curte a marca da Brasil Paralelo, você vai poder usar caneca, vai poder usar camisa, moleskine, cara, veste a Brasil Paralelo, sabe? Fala, divulga pras pessoas, isso ajuda muito a gente. Eu vou puxar agora o trailer dessa ação que a gente fez nas escolas. Roda aí, Thiago.
4: No ano em que completamos o bicentenário da nossa independência como país, fomos até uma escola de ensino fundamental com uma pergunta muito simples.
0: Quem aqui conhece algum herói brasileiro, uma pessoa assim muito importante, que fez muita coisa legal pelo nosso país, fala...
1: Pode ser o um George Washington? George Washington é dos Estados Unidos, tem que ser brasileiro, gente.
4: Já não se fala mais sobre os feitos dos nossos antepassados, e boa parte da memória foi apagada. Nunca foi tão necessário entregar um pouco de Brasil para os brasileiros. Lançamos a nova edição do maior resgate histórico já feito em nosso país. A série Brasil A Última Cruzada foi lançada no dia 5 de setembro e, junto com a produção, levamos de maneira lúdica e divertida os heróis da nossa história para dentro da sala de aula.
0: Vou contar um pouquinho da história do que da pra vocês
2: também. Tá bom. Pode ser? Sim. Sim!
4: Precisamos reacender o orgulho de ser brasileiro nas novas gerações.
0: Tem mais heróis. Você quer mais heróis?
4: Será
0: que Anacaldina
1: e o Dom Pedro
0: I tinham um filho? Sim!
2: Alguém sabe o nome dele? Pedro II. Seu...
4: A série Brasil, A Última Cruzada, chegou pra fazer isso.
2: E... e também é mais legal brincar com as princesas
0: do que brincar com o princesas que
4: não Venha resgatar conosco os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Assista com sua família a maior série sobre a história do Brasil. A Brasil Paralelo conta com você e até breve.
1: Pô, muito interessante, né, Lara? Porque, assim, é realmente essa história que nos foi negada a vida inteira. Eu não me lembro de ter isso, por Nem exemplo. Nem eu. Na minha... Não, não me
2: lembro. Muito bacana. Achei muito bacana. Né? É, iniciativa é incrível, né? É impactante né?
0: ver
1: o rosto, o rosto dessas crianças. Queria aproveitar e já agradecer o pessoal da Maze, né, a Angela Eté, o, o Bruno Micheloni, o pessoal que todo produziu isso aí em tempo recorde. Cara, parabéns aí. Né? Espero que a gente estreite essa parceria. Foi muito bacana. E vamos continuar aqui falando a respeito também disso, né, de por que, que essa história, ela qual que é o objetivo de negarem essa história pra gente, o que que vocês acham assim, por que que não se fala disso nas escolas, por que que isso foi abafado?
2: Eu não sei nem se é uma uma, intenciona, uma coisa intencional aqui eu vou dar um, um palpite eu acho que eles não sabem eles não ensinam porque eles não sabem uhum. eu acho que falta conhecimento falta interesse é, nas possivelmente os cursos universitários não ensinam a formação, a formação é ruim, né? é, eu acho que uma vez que isso seja dado aos professores eu acho que muitos deles, a gente fica às vezes com preconceito com o professor de história mas muitos deles eu acho que teriam muito prazer em ensinar isso e precisa ser divulgado, precisa, não só para os estudantes, eu acho que falta um trabalho, talvez, junto aos professores, né? A gente precisa não só, não só ficar apontando, ah, professor de história sempre é sempre esquerdista, é doutrinador, e, e fazer o oposto, né? ser proativo, vamos formar professores, Sim. vamos é, capacitar professores para falar sobre essas coisas. E né? até
1: uma forma de vencer, romper Exatamente, com essa militância é, toda a é, falando tipo, hoje agir, a gente precisa né? de professores isso, também a gente com o Gabriel, precisa... que
2: às vezes a gente fica só na, 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 na reação, ah isso é ruim, isso é ruim deixa os caras tá fazer, vamos fazer o nosso. vamos fazer o nosso isso está ruim, vamos fazer o nosso vamos capacitar professores, vamos, vamos torná-los é, é, parte de, desse, dessa comunidade, comunidade escolar que vai levar esse, esse, esse tipo de, de interesse aos estudantes eu acho que tem muita gente que curtiria muito é, fazer parte disso oh, aí.
1: e todos esses, isso que a Ana Maria está falando, todas essas profissões são muito importantes, porque a gente está aqui do, desse nosso lado, dessa trincheira aí, né, de, dessa guerra cultural também, a gente está fazendo a nossa parte aqui, mas pô, os professores são muito importantes muito do importantes. lado de lá né? então Inclusive. se você é professor, você está ouvindo a gente Cara, a gente precisa muito de você também. Inclusive,
0: né? no nosso podcast de terça, com o Tonon, ele deu várias dicas de fontes uhum. de estudo de história que trazem a história. Uhum. De um jeito <risos> efetivamente histórico, sabe? É. Ou seja, sem puxar para um lado nem para o outro. Olhando as coisas como, ali, de, né? como, de, ah. como de fato elas foram, né? Aliás, uhum. toda
3: essa discussão, ela é necessária. Porque tem uma coisa que já nesse ativismo pela liberdade educacional de tantos anos, eu já presenciei a Ana também, muito provavelmente, que a gente tem um problema de chegar aos professores, porque muitas vezes é, existe uma cultura meio coletivista, que quando a gente fala é, mal de algumas questões da educação, muita gente acaba levando isso para o lado pessoal. Uhum. É, mas, na verdade, o que a gente quer... É, que os professores discutam com a gente, que entendam o que a gente está falando, não é que a gente está querendo desvalorizar a profissão de professor, não é isso. O que a gente está mostrando é que tem algumas falhas no sistema educacional que a gente aponta aqui porque é o melhor não só para os alunos e para os pais, mas também de muitos professores que às vezes se sentem intimidados com a, o ambiente escolar porque percebem tudo isso que a gente também percebe mas às vezes não fala nada é, se acomoda porque não quer também se indispor com, com esse pessoal que fica fazendo política e proselitismo ideológico dentro das escolas. Ou então acaba desanimando de dar aula e acaba deixando o espaço todo uhum, para uhum. quem quer usar a escola como espaço de fazer política. Exato. Mas o, o que a gente tá fazendo aqui não é querer destruir a educação. Não, a gente quer mostrar que existem alternativas. Até quando a gente discute a questão do financiamento, pensar, não, a, a escola... Pública, do jeito que ela é hoje Ela é tão necessária é, Assim, não necessariamente A gente tem outras formas de, de financiar, inclusive a escola Pública, e a gente pode Pensar é, em outras questões Por exemplo, muita gente, muitos professores São contra o homeschooling porque Acha que isso criaria Desemprego entre os professores quando é exatamente O contrário O
0: contrário Total é,
3: a, As possibilidades que se abririam Com o homeschooling Poderia ser é, feito é, currículo, trabalhar com educação parental, com tutoria online presencial. É tanta coisa, é tanta alternativa.
0: Particular ou grupinho ah, é, ou grupão. É, é, porque é uma
1: visão muito limitada. É igual o pessoal que, sei lá... Era a favor da vela contra a eletricidade. Ou, uhum. tipo, o pessoal criticava, sei lá, a internet vai tirar um monte de emprego. Mas quantos empregos foram criados só por causa da internet, gente? Uhum. Ou da robótica, sei lá. Assim, você
0: tem que ter um adaptava? cara que vai
1: pilotar o drone, pô. Entendeu? É.
0: Aliás, isso que o Gabriel falou é algo fundamental. Quando nós estamos falando dessas opções, e acho que vale a pena nós agora começarmos a aprofundar na questão dos vouchers, que eu sei que é um, uma grande bandeira de vocês dois, né? Dos vouchers educativos... Nós não estamos falando do fim da escola pública, né? Vocês estão falando de
2: alternativas à possibilidade de escolas públicas. é o que, o que a gente defende é que o estudante seja financiado. Uhum. É ele que tem que ser financiado. Se ele está numa escola pública que ele, a família dele acha que ele está, está bem servido, ótimo, ele fica lá. Se não, ele pega o financiamento que cabe a ele e ele leva para uma escola da sua escolha. Uhum. Né? Isso é o, o, o voucher, o vale escola, né? a bolsa de estudo. Como um que funciona estudo.
0: na prática? Conta pra gente.
2: Olha, por exemplo, no, no Chile, onde o, o sistema de vouchers, de, de, de vale escola, é universal, a família opta e... Onde quer matricular o filho, né? Inclusive, há um valor diferenciado para aqueles estudantes mais pobres. Então, o vale dele, a bolsa dele é mais, é mais cara e ele pode levar para... Ele pode usar esse recurso, ele, o, o recurso é transferido para a escola da escolha. Porque, às vezes, a pessoa pensa assim... Ah, se der esse dinheiro na mão da família, o pai vai gastar em cachaça, né? Uhum. Sempre com essa, essa, essa percepção bem é, ruim Sim. dos pais né pai e mãe pobre não gosta dos filhos não estão nem aí né? essa essa mania de ver com, com paternalismo as pessoas que são mais pobres e, e que se não tiver um cara por trás para ensinar ele o que que tem que que é importante para o filho dele ele ele, vai, não ele não sabe né isso assim isso me deixa tão chocada porque é tão claro na minha
0: cabeça que isso é racista e que isso é classista. Preconceituoso, Preconceituoso. Mas são as mesmas
2: pessoas que posam de, 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 de uma superioridade moral. Paixões né da virtude. É, hum. aquelas que sinalizam aquela virtude. Quase do amor. Pois é. Aí você vai ver onde estuda o filho dessa pessoa. Né? Se tá ali no meio da diversidade da escola pública. Mas aí, o que é que ele diz? O que a gente defende é escola pública de qualidade para todos. Educação já... É, educação pública de qualidade para todos. Se isso levar... 20, 30, 50 anos, que pena, né? Enquanto isso, o filho Meu dele filho. tá lá na é escola igual a privada.
1: É <risos> Para o, não... o filho
2: dos outros, ah. né? Para o filho dos outros. Eu luto pela educação pública. Aí, na hora que você diz assim, você quer educação já? Então tá. Então você pega o recurso que está mantendo esse estudante aqui numa escola que não tem banheiro, não tem eletricidade. Dá esse recurso, bota o menino com a bolsa de estudo, com o voucher, para estudar na escola privada. Não. Mercantilização da educação. Isso aí não pode. Não Ana, pode.
3: Se me permitem <risos> um exemplo <risos> <favor>. em relação <risos> a isso. É, recentemente, nas minhas redes, eu falei que eu era a favor de um projeto de lei que foi votado em Belo Horizonte proibindo a linguagem neutra. Uhum. E muita gente questionou, ah, mas você não é libertário? Por que que você é contra você é a favor de uma imposição. Eu falei, não, eu não sou a favor de uma imposição. O meu ponto é o seguinte, as crianças é que são obrigadas, por lei, a frequentar essas escolas. E os mais pobres não têm outra opção, isso, senão essa. Isso. Se por um acaso você dá um voucher para os pais de uma criança que eles é, se recusam a oferecer, ou, aliás a fazer com que seu filho esteja numa escola onde se ensina gênero neutro tudo bem, aliás se tivesse vouchers, escola charter poderia é, propor ou ter escolas de qualquer jeito, inclusive as que é, tem banheiro único é, porque tem umas que não tem nem banheiro, o pessoal está discutindo é, banheiro único é. né? é. então se tivesse essa alternativa eu não me importaria de ter escolas usando gêneros neutros, é, inclusive em documentos oficiais. Mas enquanto isso não tiver, eu sou a favor sim. Porque o que você está fazendo é condenar a criança mais pobre a ter uma educação de má qualidade e que ensina a língua portuguesa de maneira errada. Então, é, enquanto é, esse tá nem sistema... de educação, né? É, exatamente. E quem vai se
0: prejudicar é ela. Sim,
3: claro. eu claro. defendo a educação livre, mas enquanto esse sistema autoritário, continuar existindo, eu sou a favor desse tipo de proibição, sim.
0: Excelente. Faz todo Olá, sentido,
1: Lara. né? Estamos encaminhando para o nosso fim.
0: Sim, sim.
1: Você tem mais alguma pergunta aí para fazer? Ah! Uma sim, bombástica, né? tem alguma? <risos> Ó, alguma bombástica?
0: Não, eu, assim, um dos grandes... Eu tenho... Tinha várias outras, mas... Não, então, eu queria lá. voltar... Não, para a questão dos vouchers. Porque eu sei que sim. essa é uma grande bandeira para os dois. Sim. A questão dos vouchers educativos. Se vocês puderem desenvolver um pouco mais isso, como que funcionaria na prática? Então,
2: Porque digamos, digamos, muito que, longe, é, sabe? Tá. digamos que um, um estudante, para ele frequentar uma escola estadual, ele custe ao, ao Estado mil reais por mês. Certo. Né? Ele custa lá mil reais por mês. Ao invés de obrigatoriamente gastar esses mil reais na escola estadual, ele permita a família escolher. Não, eu não quero ficar nessa escola. Aí, ao invés de, dele ser, gastar naquela escola, o Estado transfere para a escola de escolha da família os mil reais. Então, ele sai daquela escola. E aí, existem vários sistemas de, de, de voucher né? de, desse vale-escola. Por exemplo, no Chile, eles não permitem que isso, que isso seja usado em, em escolas com fins lucrativos. Eu não oporia. eu acho que não, tem, não teria nenhum problema. Mas, ainda que fosse, então, se fossem escolas sem fins lucrativos, aí esse recurso é transferido para a escola de escolha da família. E muito bem. Existem, existe, além desse, desse, desse método de, de vale escola, dessa bolsa, em, em alguns estados nos Estados Unidos, tem algo que vai além o estado ele pega o recurso que seria para a escola pública e ele permite não apenas que esse recurso seja usado para pagar a mensalidade de uma escola privada, mas ele permite outros serviços e produtos educacionais. Então, se aquela família, por exemplo, ela, 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 ela tem, um, digamos, ela tem um, um, um filho deficiente, ele tem, ele, ele um filho que é surdo. Ele é surdo. Então, ela usa aquele recurso para comprar equipamento. Hum. Ou ele tem, ele tem, ele ao invés de ir para para uma, uma escola privada, ele quer usar, ele quer comprar currículo para fazer educação na casa dele. Então, ele o, o estado aí no caso determina serviços e produtos e a família customiza Inclusive entre irmãos. Então, esse, esse, essa criança aqui, esse meu filho, ele, ele, ele se dá bem indo para a escola todo dia, ele está aprendendo bem. Esse outro, não. Eu prefiro é. que ele vá dois dias por semana e, e, e três dias por semana ele estuda em casa. O importante é que esse recurso, ele é transferido, no caso do, do Vale Escola, ele vai para a escola, ele não vai lá, não fica na mão do pai para o bairro gastar em cachaça. Deixa,
1: deixa eu ver se eu entendi. Tá, digamos lá. O... O aluno, você falou lá, numa situação, uma hipótese lá, ele gasta, ele custa mil reais naquela escola pública, para o Estado. Isso. E aí, tá, mas aí você tem uma escola particular lá que a mensalidade é, vamos chutar, tá, dois mil reais, é o dobro. Uhum. Aí o Estado transferiria mil reais para essa escola e os outros mil reais, sei lá, o pai pagaria isso? Ele, ele, Se, ele traria como sistemas, uma
2: bolsa. Há sistemas de vouchers que, que permitem isso. Híbridos. Assim. É, é, seria outros, uma bolsa outros... só, tipo, a
1: bolsa de mil, você paga o restante de Você paga lá. o resto. Entendi.
2: Ou então você escolhe uma escola que custe mil reais. Entendi. Né? E o, o, o importante, como eu falei, isso varia, por exemplo, com, com, no, no sistema do Chile. O vale é, é mais caro para a criança mais pobre. Então, ele, ele pode ir para uma escola um pouco melhor, porque o vale dele é mais caro. Uhum. E aí, essas escolas que aceitam esses estudantes mais pobres, porque eles custam, eles são mais difíceis de ensinar, Sim. né? Então, essas escolas, elas são acompanhadas mais de perto, elas são cobradas. Existe accountability, né? Porque uhum. se essas escolas não... É, Entregarem o serviço Nossa, adequado, é é, elas, elas perdem o direito de receber esse voucher mais caro. Entendi. Entendeu? Então, há um trabalho junto dos professores, essas, essas escolas, e até para ver o interesse da escola, né? Porque se diz assim, a, a, a escola não vai querer receber esses alunos mais pobres, porque eles são mais difíceis de ensinar, pelo fato de já vir com talvez, uma deficiência. Mas elas têm esse incentivo, elas, para receber é isso, para receber esse, esse vale mais caro, elas, elas são acompanhadas mais de perto e elas precisam entregar resultados.
0: Uhum. É. Muito bom. Eu
1: achei que ficou bem
0: explicativo. É, exato, né, que é uma saída bem bacana. Ele se propõe aqui no educar libertário inclusive, fica a dica, mais uma vez, do livro. Muito
1: bom. Lara, não vou me despedir de você, porque amanhã estamos aqui de novo. Estamos
0: juntos? Estamos...
1: Estamos essa aqui semana, de... aliás, a gente essa tá semana está juntinho, um
0: né?
1: <risos> Fernando vai ficar até com ciúme. Não, não
2: vai não.
1: Ele te adora. <risos> um abraço aí pro Fernando. Então, eu tô com saudade de tu, hein, Fernando? Tem que pois aparecer é. mais. E ele
0: tá aqui em São Paulo, tá? Tá aqui em Só São tá Paulo. tá trabalhando. Tem Alguém tem que trabalhar, né? Enquanto oh, a gente tá fica aqui conversando. Não, eu tô trabalhando muito aqui. Você
1: não tá trabalhando. Ah, o Rasto, inclusive, tá papo. trabalhando. Né? Tá, tá trabalhando pra gente pra programas ó, futuros que vai rolar. Quero com saber Rasta, que do Rasta. E fica falando que não trabalha, tá trabalhando pra caramba também. Você nos tá comendo, coisa gostosa, tudo
0: que lugar. Um abraço você tá
1: trabalhando. também pro Rasta e pro pessoal que assinar Brasil Paralelo vai ter direito a todos esses spoilers aí que a gente já tá mais ou menos dando aqui. E você vai poder assistir também a série Brasil, A Última Cruzada que estreou essa semana. Amanhã a gente volta, tá? Antes disso, antes de eu despedir, claro as redes sociais de vocês. Onde um é que o pessoal encontra vocês nas redes
2: sociais? Primeiro, Ana Maria. No Instagram, arroba livre pra escolher. O Instituto Livre pra Escolher. <risos> tem o Facebook e, e o Instagram. Um é Instituto Livre pra Escolher, o outro é Livre pra Escolher. Vai estar tá tudo certinho. A gente vai colocar certinho Isso, lá na, é. na
1: tela aí pra você. Isso. E tem o Ana Maria também?
2: Tem. É, aí é, no, no Instagram é Ana Maria N. Camargo. E no, e no Facebook, Ana Maria Camargo.
3: Legal. E você, Gabriel? No Instagram, prof. Gabriel Mendes, aí de lá se quiser ir para as outras redes. Tá, é, tem, é, lá, tem, tem, tá. tem, tem lá, link, link, tem lá o exatamente. E no Guardiões da Infância e Juventude, é Guardiões infância e
0: então, Lara,
1: Ótimo. muito bom o muito nosso programa muito bacana. aqui sobre educação. A gente conseguiu, acho que, abarcar bastante coisa aí que Muita. a gente estava devendo pro pessoal de casa, tava, né?
0: porque o pessoal vinha cobrando essa questão educacional. Uhum. E uhum. acho que a gente tem que falar mais sobre isso ainda. Com certeza. É, é só uma, um, um primeiro é um passo tema muito de um grande, tema né? tão vasto, exato.
1: Então, pessoal, deixa o seu like aí se você curtiu. Assistam também o episódio antigo lá da Karen Nery e da Isabela Ruda sobre a doutrinação marxista aí dentro das escolas. Na prática. Que eu acho que faz... Bem, esse, essa dobradinha com esse sim. episódio aqui de sim, hoje. Sim, sim, sim. E a gente espera vocês amanhã, às 20 horas, no conversa paralela especial da Série Brasil.
0: Porque essa semana vocês vão enjoar de nós. É
1: isso. Vão <risos> nada.
0: Beijo pra vocês. Valeu, todos. tchau, tchau. Valeu.